0: 《通州列国志》第四十三回：智宁玉贾镇夫位，老竹坠城睡秦。第三节：魏成功夫位。上回说到魏成功大难不死，侥幸躲过一劫，在鲁西公的斡旋下得以释放回国。可麻烦的是，本来袁轩认为这魏成功必死无疑，所以他。才对国人说，魏成功已定大罪，判了死刑，回不来了。这样才奉公子瑕为君。元轩心里还是不踏实，毕竟这魏成功还没死呢，所以他积极战备，修整城防工事，都城也加强了治安巡查。处于全程戒严状态，未成功，他也不敢马上回去。他也知道现在和元轩是彻底撕破脸了，什么指令都不好使，怎么办？他让宁玉给拿个主意。宁玉对他说。呃，我听说现在朝里的周传、叶琴因为拥立公子瑕，他俩认为清卫应该非他们莫属，没想到并没有得到这个官位，心里就有了怨恨，所以说这两个人。可以为我们所用，让他们为内援。我有一好友，姓孔明达，他是宋国孔府之后，很有学识。周叶二人和孔府也都认识，如果让孔达出面，就说是您的意思。如果把袁轩杀掉，那清卫就是他们的。只要袁轩一死，别的人根本不在话下。魏侯说：“那就按你的意思办吧。要是能把事儿办成，两个官位根本不是问题。清卫固不吝也。”于是宁玉做了安排，让心腹人一路放出风去。魏侯虽然受到宽大，但没颜面回国，想到楚国养老了。心腹来到魏都，到了孔府家，递上魏侯手书，然后把魏侯这边的意思。给孔府讲了一遍。孔达按步骤行事，把原意告知了周传、叶勤二人。这两个官迷私下密谋怎么动手。元轩每夜必会亲自巡城，我们就在城门口附近设下伏兵。等他一过来，突然下手，然后杀入宫中，再把紫霞杀死，扫清宫室，以迎魏侯。这功劳，哪个有我们大呢？攻吴出我二人上者，这买卖能做，说干就干。两家集结家丁，埋伏待命。到了傍晚时分，袁轩果然巡视来了。他来到东门这儿，老远就看见周传、叶琴二人一起迎了上来。袁轩一愣：“哎，你们两个怎么在这儿、啊？”周传说：“现在传言说，故军已经入了魏境，很快就到魏都了。”大夫。没听说吗？大夫不闻乎？袁轩愕然，很意外呀！此言从何来？这谁说的？这是？叶琴说：“我听说宁大夫已经派人入城，约大家前去迎接大夫。您看这怎么办呢？”袁轩说：“这胡说八道，哪有这事啊！”况且大位已定，哪还能再迎故君呢？岂有此理！周传说：“大夫身为正清，当动官万里，如如此大事尚然不知，要你作甚？”话刚落，这边叶勤已经把袁轩双手给拿住了。袁轩正要挣扎，周传手拔佩刀，大喝一声，劈头一刀。再看袁轩。半个天灵盖没了，这时伏兵一起拥出，袁轩的人一看，全跑了。周传叶琴率领家丁一路大声布告城中百姓：“魏侯引齐鲁之兵已急于城外，百姓在家里老实待着，不要随便出来。”百姓。家家庇护，处处关门。就是那些在朝的，一时也摸不清外面什么情况。现在最好的办法就是待在家里听信儿。周传夜琴二人杀入宫中，公子氏和他弟弟子仪两个人正在宫中喝酒呢，听说外面有兵变。子怡拔剑在手，要出宫来看情况，正遇上周传，随即被杀。然后在宫里搜寻公子氏，结果找了一夜，等到天明才知道公子氏投井而死。周传、叶琴把魏侯手书。悬挂在朝堂上，大集百官，看到没有？我是奉魏侯之命诛杀乱党，没大家什么事大家同意的一起迎接魏侯就可以了。魏成功入城复位，后人评论宁武子能委屈自己求得。成功豁免，可谓有志。如果后面他要是以成功的名义通信给紫霞，紫霞的德行来看，也未必会出兵相聚，他可能会退位给魏侯，那就何必这样再多杀呢？骨肉相残。虽然说是魏成功不念手足。但魏武子不能说没有责任。有人写诗叹道：“前驱义始正含冤，又破新军复井泉。终始贪残无建祖，千秋空说凝玉贤。”其实啊。和平君位更迭基本上没戏。首先就是袁轩无路可退，袁轩不可能答应。他也是有后台的人，既然事儿都搞成这样了，那就别再想成全了。要说做事不够周密的，还是袁轩。他就该盯死魏成功，只要出现，马上要他命，不然就是自己没命。魏成功复位之后，择日祭享太庙，不负前约，封周传、夜秦，并受轻职。让他们穿上青服，陪祭于太庙。祭祀那天五谷，周传早早准备完毕，坐着豪车，快到庙门的时候，忽然两眼一翻，大叫：“周传，你一个窃贼！”我父子尽忠卫国，你贪清卫之荣，枪害我命。我父子含冤九泉，你却升福陪祀，你活得不错呀！我拿你去见太叔及子霞，看你有什么脸见他们！我是上大夫袁轩周传。说完这话，九窍流血。当时。就停在了车中。叶琴后面跟上来，他一看这情况，大吃一惊：“我的妈呀，我可不干了！”他慌忙脱下轻服，就说自己急性感冒，不能陪祭了，返回了家中。这个魏成功来到太庙。就等着这两位亲事呢，结果听报告说来不了了，就让宁玉、孔达来陪祀。等这边祭祀完毕，正要还朝，叶琴的辞职报告就到了。魏侯也知道这两位事出的有点怪，也就不勉强。没过一个月，叶秦病亡，估计是给吓死了。周叶二人贪图轻位，做了这样不义的事，况且还没享一天荣华，就落了个千年唾骂。这两位也够蠢的。魏侯因为宁玉有保护之功，就想拜他为上卿，宁玉不受，让给了孔达，自己为亚卿。人家这是会做人，吃亏在前，享受在后。魏国这次权力更迭，怎么向老大？晋侯交代，这是个躲不过去的坎儿。孔达给魏侯出了个主意，把这次政变都推到了周传、叶琴二人身上，就说啊，都是他们两个人的自主行为。前使网卸晋侯，晋侯。也就不再过问这个事儿了。那发生在周传身上的奇异事件是不是真有呢？也可能有吧。现在叫歇斯底里症，是思想压力太大才发这个病。河南土语叫。发碎火，是这个口音，具体哪几个字不清楚。人发病了，死去的人会附在某个人身上发生，就连说话的声音都像。人家说这叫附体。这些症状被认为是患者无法解决的内心冲突。和愿望的象征性转换，这样就能解释这个舟船为什么会这样。可以说他一时贪念，但自己还是不能承受这样的心理压力，结果挂了。活着现眼，死了丢人，你说纠结不？这也是一时失足。才会这样。如果坏透顶的没道德底线，那什么事儿都没有。周襄王十二年，晋军休整了一年多。有一天，晋侯召集文武，他的议题是出兵伐郑。
1: 家。在谁家开疆？